1: zu Gast seines Zeichens Head of Communication bei Paravan. Parawan konzentriert sich mit einem 360-Grad-Ansatz auf Menschen mit Behinderung und ermöglicht diesen Mobilität. Und das ist auch so der Claim, unter dem Paravan agiert. Mobilität für alle möchte man an den Start bringen. Macht man schon eine ganze Weile im Bereich der Verbrenner, geht man jetzt auch im Bereich der E-Autos an mit gewissen Herausforderungen, die die Fahrzeuge mit sich bringen. Aber noch viel mehr mit der Ladeinfrastruktur die Menschen mit Behinderung eben vor Probleme stellt. Darüber berichtet Jochen Knecht im Gespräch und ich bin mir ganz sicher, das sind sehr, sehr interessante Einblicke, die wir hier erhalten haben und wo du auch den einen oder anderen Punkt mitnehmen kannst für dich, für deinen Alltag. Von daher schon mal vorab vielen Dank fürs Zuhören. Servus Jochen, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über Paravan unterhalten. Ihr bietet Mobilität für alle, also auch für oder vor allem für Menschen mit Behinderung, Bevor wir da allerdings einen Blick auf euer Unternehmen und eure Angebote werfen, stellt sich doch gerne mal selbst vor, damit die Hörer, Hörerinnen ein Bild davon haben, mit wem ich denn hier heute spreche.
0: Ja, lieber Sebastian, vielen Dank erstmal ähm, für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, vor allem weil wir als, äh, als Firma im Bereich der Elektromobilität bislang noch nicht so richtig in Erscheinung getreten sind. Deshalb habe ich da auch wirklich gerne zugesagt. Ähm, zu mir, mein Name ist Jochen Knecht. Ich, habe ein bisschen einen sperrigen Titel. Ich bin der Head of Communication von äh, Paravan und äh, gleichzeitig auch noch verantwortlich für die External Affairs. Das ist ein furchtbarer Begriff, aber so ist es halt geworden. Also sprich, ich kümmere mich ähm, sehr vollumfänglich um die Kommunikation von Paravan. Ähm, da geht es gar nicht so sehr um Presse, sondern es geht darum, wie die Firma nach außen hin auftritt äh, und für was wir stehen wollen. Ähm, ich habe eine relativ streng journalistische Ausbildung bzw. einen Background. Ich habe sehr viele Jahre lang im Automotive Journalismus zugebracht, war zuletzt ähm, viele Jahre als ähm, Digitalchefredakteur von Automotorsport äh, in Stuttgart aktiv und habe mich dann vor ja, einem halben Jahr äh, entschlossen, die, die Schreibtischseite zu wechseln, sprich in die PR zu gehen und dann aber nicht ganz plump, wie man das in dem Business gerne mal so macht, zu einem OEM, sondern zu einer Firma, die das Thema Mobilität sehr viel ganzheitlicher und inklusiver betreibt. Und da sind wir nämlich schon bei der Paravan. Die Firma Paravan ist noch gar nicht so alt, wenn man sich jetzt mal die, die, sich die reinen Daten anguckt. Und hat mal angefangen als Reifenhandel gegründet von Roland Arnold. Das ist unser, unser Eigentümer, unser Gründer, der bis heute eine Firma ist. Ähm, Im kleinen beschaulichen Ort Eichelau auf der Schwäbischen Alb und das ist genauso klein, wie es sich anhört. Ähm, bummelig 250 Einwohner und ähm, ein Weltmarktführer. Wir, wir nennen uns keine Weltmarktführer beim Umbau von äh, Fahrzeugen für Menschen mit Behinderung. Ähm, wir haben 180 Mitarbeiter, äh, verteilt auf ähm, ja, zwei Standorte ähm, und äh, das, das Umbauen von Fahrzeugen mit, äh, für Menschen mit Behinderung ist ganz eng verknüpft mit dem Begriff Space Drive, beziehungsweise Drive und Steer-by-Wire. Das ist so unsere, unsere Secret Source, unser unsere USP, kannst du nennen, wie du willst. Ähm, das ist das, was diese Firma tatsächlich auch groß gemacht hat und was der Roland Arnold vor ja, ziemlich genau 20 Jahren, mit sehr viel Energie, Engagement, auch wahrscheinlich so ein bisschen Sturköpfigkeit ähm, äh, realisiert hat, nämlich ähm, dass äh, die, die Straßenzulassung für ein System, mit dem es möglich wird, ist äh, jede Art von Fahrzeug ähm, by wire, also sprich äh, ohne Lenksäule, sicher auf der Straße zu bewegen, kennen wir alle vom von der Luftfahrt, Fly-by-Wire ist längst ein Begriff. Also ein Airbus fliegt schon lange nicht mehr mit Zug- und Steuerseilen, sondern natürlich über über digitale Signale. Das machen die Fahrzeuge auch. Das machen sie aber erst, seit der Roland Anders es geschafft hat, dafür eine Straßenzulassung zu bekommen. Und das war für das erste System Space Drive 1 ziemlich genau vor 20 Jahren. Und damit wird es eben möglich, oder wurde es möglich, Menschen Mobilität, Automobile, individuelle Mobilität zu ermöglichen, für die es Bislang ausgeschlossen war, nämlich Menschen mit einer, mit einem sehr hohen Querschnitt, äh, Tetraplegiker oder Paraplegiker, äh, im Zweifel Menschen, die nur noch den Kopf bewegen können oder die äh, massive Bewegungseinschränkungen im, im Oberkörper haben, das heißt, die Arme nicht bewegen können, nur teilweise bewegen können, gar keine Arme, gar keine Beine. Ähm, oder äh, auch Menschen mit den wirklich sehr ekelhaften Krankheiten, MS, äh, ALS, warum, warum nenne ich die gerne ekelhaft? Äh, Weil es äh, Krankheitsbilder mit dem progressiven Krankheitsbild sind. Das heißt, ähm, die werden, das wird nicht besser, sondern es ist ein Krankheitsbild, das sich, das sich äh, fortlaufend ähm, verändert. Ähm, und das sind alles Krankheitsbilder, die, die bei uns vorstellig werden und bei denen wir in der Lage sind, diese Menschen wieder in ein Auto zu kriegen, beziehungsweise die sicher auf, die, auf der Straße fahren zu lassen. Und das sind eben Fälle, die normalerweise nirgendwo auf der Welt jemanden finden, der zu ihnen gesagt hat, ja klar, kannst du wieder Autofahren. fahren. Aber bei uns funktioniert es. Bei uns funktioniert es nicht nur, weil wir die Technologie haben, sondern wir haben inzwischen so einen 360-Grad-Ansatz. Das heißt, wir haben vom Mobilitätsberater, der die Kunden berät, äh, welches Auto, welchen Rollstuhl, wir bauen auch Rollstühle, ähm, ist denn der richtige? Und er dann mit dem Kunden gemeinsam durch, den, äh, durch die, die, die deutsche Bürokratie marschiert, um die entsprechenden Kostenübernahmen sicherzustellen und dann ähm, das Fahrzeug anpasst, umbaut und sogar den Führerschein über den wer in Deutschland bei Wire fahren will, muss eine, muss eine, eine Fahrprüfung ablegen, keinen keinen echten Führerschein machen, sondern wenn, wenn der Führerschein schon da ist, geht es ohne um TÜV-Abnahme, eine TÜV-Prüfung. TÜV ähm, oder wenn jemand kommt, der noch gar keinen Führerschein hat, macht er bei uns auch einen Führerschein. Wir haben eine eigene Fahrschule, die tatsächlich in der Lage ist, so ziemlich jedes Krankheitsbild, das per Definition in der Lage ist, ein Fahrzeug zu führen. Also bei Blinden sind wir halt momentan noch leider, leider hilflos. Ähm, Sprich, wir haben eine Fahrschule am, am, am Standort und äh, in Heidelberg bei unserer Niederlassung, ähm, mit der es möglich ist, dass Menschen mit äh, schweren und schwersten Behinderungen den Führerschein machen und dann später auch mit einem unserer Fahrzeuge sicher am Verkehr teilnehmen können.
1: Ja, hört es schon mal sehr, sehr spannend an, was du uns da mitgeteilt hast, Jochen. Also vor allem, ja, in welche unterschiedlichen Ausprägungen, sage ich mal, dann Menschen zu euch kommen, um da Hilfe zu bekommen oder Unterstützung. Heidelberg als Standort ist besonders interessant für mich. Ich komme gerade ums Eck rum, ich komme ja aus Neckargemünd. Also hätten wir auch vor Ort schauen können, aber das können wir gerne mal nachholen dann noch. Ähm, ansonsten finde ich es auch sehr spannend mit einem 360-Grad-Ansatz. Aber wie kommt man denn jetzt, um da vielleicht äh, einen Schritt zurück zu machen? Du hast gesagt, als Reifenhersteller 20, äh, 2002 gestartet. 2022 seid ihr jetzt Weltmarktführer da eben in eurem Bereich, wo ihr Mobilität für alle ermöglicht. Wie Ist denn dieser Wandel gekommen? Ich meine, von Reifen zu Fahrzeugumbau ist ja schon gehört ein bisschen Fantasie dazu.
0: Ja, die Geschichte steht und fällt wieder mit Roland Arnold. Und 2002 ist in der Tat, darf ich dich gerne kurz korrigieren, der, der Reifenhandel ist viel älter, älter der ist äh, in den 90ern entstanden. Ähm, der Roland Arnold ist ähm, ein, ein Sohn einer Bauernfamilie aus diesem kleinen Ort Eichelau. Der Vater kommt früh ums Leben und äh, dann ist es so, wie es äh, auf dem Land immer ist, der Hof geht an den ältesten Sohn äh, und das war eben nicht der Roland, sondern das war sein Bruder ähm, und der, der Roland Arnold musste eben gucken, ähm, wo er bleibt und äh, zu dem Zeitpunkt ging es natürlich erstmal darum, ähm, de, de, den Lebensunterhalt zu bestreiten, deshalb war für ihn nach der, nach der Schule und das war in dem Fall die Hauptschule Schluss, er hat sich dann, äh, er hat dann die Ausbildung gemacht als Kfz-Mechaniker und hat äh, nebenher dann auch schon bei einem bei seinem Ausbildungsbetrieb die, für seinen Meister die Reifen gewechselt. Äh, hat also irgendwann festgestellt, dass er da mit ein bisschen Investition ähm, es schaffen könnte, sich selbstständig zu machen ähm, und hat dann den Reifenhandel mit Karosseriebau gegründet. Und zwar, das ist eine, also eine schöne... <lacht> so eine schöne Gemeinsamkeit, die wir mit den ganz Großen auf der Welt haben, in einer 4 mal 4 Meter großen Garage auf dem heimischen Bauernhof, also nicht nur die Facebooks und googles dieser Welt kommen aus der Garage, sondern auch die Firma Paravan aber es war erstmal nur der Reifenhandel bzw. Der, der Karosseriebau und weil der Roland damals schon sehr, sehr umtriebig und sehr, sehr geschäftstüchtig war also bis heute ging das Geschäft sehr, sehr gut Sprich, er hat dann auch es geschafft, in kürzester Zeit sich äh, ein paar Niederlassungen aufzubauen und hat äh, trotzdem damals auch schon gesehen, dass das Reifenbusiness, und das wissen wir alle, ähm, nicht frei von ähm, zeitlichen Höhen und Tiefen ist. Sprich, Sommer-Winterreifen ist halt ein klassisches Saisongeschäft. Und um diese Zeit auch finanziell überbrücken zu können, hat er mit seinem Bruder, der den Hof hier hatte, ähm, hat er sich... Äh, einen Mähdrescher gekauft, ich glaube, es waren sogar mehrere, äh, um mit, mit dem Lohnmähdreschen Geld zu verdienen. Äh, das war dann so, dass auf der Schwäbischen Alb, muss man wissen, sind die Felder nicht sonderlich groß. Und so ein Lohnmähdrescher verdient nur Geld, wenn er trischt und nicht, wenn er, wenn er vom einen Feld zum anderen fährt. Deshalb war dieses Fahrzeug zwar viel in Bewegung, hat aber wenig Geld verdient. Ähm, das hat sich dann geändert, als ähm, die, hat sich dann mit der Wiedervereinigung quasi geändert. Da konnten die beiden Aufträge in den neuen Bundesländern ergattern. Und da waren getrieben durch die oder durch die Struktur der LPGs damals noch, ähm, waren natürlich sehr, sehr große Flächen, äh, auf denen es sich gelohnt hat, ähm, äh, zu dreschen. Und äh, immer in den, wenn das Wetter schlecht war oder wenn, wenn, wenn gerade keine Aufträge da waren, sind die beiden zurückgefahren und hat Roland hat Reifenhandel gemacht. Ähm, und auf einer dieser Fahrten zurück von einem Einsatz in den neuen Bundesländern hatte an einer Autobahnraststelle bei Chemnitz eine Frau getroffen. Man muss sich vorstellen, der Mann hat damals wirklich noch nie Kontakt gehabt, großartig mit Menschen mit Behinderung. Eichelau, kleines Kaff, da sind sehr, sehr wenig Menschen mit Behinderung. Und er trifft dort auf dieser Autobahnraststelle eine Frau, die versucht, ihren hochquerschnittsgelähmten Mann ins Auto zu wuchten. Der ist ihr aus dem Rollstuhl gerutscht. Es hat geregnet, er saß in der Nässe und sie hat versucht, ihn in dieses Auto zu bekommen, was wirklich sehr, sehr, sehr schwer bis unmöglich ist, alleine, wenn man nicht Bärenkräfte hat. Und er ging dann hin, hat ihr also geholfen, diesen Mann ins Auto zu kriegen. Und hat da das erste Mal Kontakt mit dieser Familie bekommen und auch das erste Mal Kontakt mit, mit jemanden bekommen, der tatsächlich nicht mehr in der Lage war, seine Arme richtig zu bewegen und ähm, hat sich dann eben erzählen lassen, wie das so ist. Und ähm, das Problem war, dass es zu dem Zeitpunkt nicht möglich war oder es gab quasi keine wirklich tauglichen Rampen und Hublifte für, für Leute in Elektrorollstühlen. Es gab zwar Rampen am Heck, ähm, aber damit kam man halt nur quasi in den Kofferraum und ist dann so wie, wie ein Hund mitgefahren. Und das wollte die Frau für ihren Mann auf gar keinen Fall. Es gab aber noch keine Möglichkeit, seitlich irgendwie ins Auto zu kommen. Und ähm, das hat er sich dann zu Herzen genommen und hat tatsächlich angefangen mit einem Chrysler Voyager, äh, dem den Boden rauszuflexen zu Hause und hat so lange getüftelt, bis er eine Rampe hatte, die elektrisch ein- und ausfahrbar war und mit der man in dieses Auto kam. Also der Anfang war gar nicht Drive-by-Wire, sondern der Anfang war, es muss doch möglich sein, dass ein Mensch im E-Rollstuhl mit eigener Kraft in ein Auto kommt. Und im Laufe der Zeit, er hatte weiterhin immer Kontakt mit der Familie, das, der, der, der Ehemann im Rollstuhl war auch, muss wohl auch ein sehr, sehr großer Mensch gewesen sein, also ein echter Hühne. Und der fuhr damals schon Elektrorollstuhl mit Joystick und war der Meinung, er würde nie wieder Auto fahren können. Und der Roland hat irgendwann gesagt, ja, das eigentlich kann das ja gar nicht sein, du fährst doch diesen Rollstuhl mit dem Joystick, warum soll das nicht auch mit dem Auto gehen? Und damit war die Idee geboren. Und damit fing auch ähm, das klassische Entwickeln an, wie man halt so entwickelt, wenn man
1: äh,
0: Reifenbauer und äh, so ein bisschen Rampen baut ähm, auf der Schwäbischen Alb. Das war sehr viel Versuch und Irrtum. Der TÜV war dabei. Er ist dann natürlich auch zu den einschlägigen Zulieferern und Technologiefirmen in der Umgebung gegangen. Er ist auch zum TÜV marschiert. Und alle haben ihm relativ deutlich gesagt, dass diese Idee so nicht umsetzbar sei. Ähm, das könne ja gar nicht funktionieren. Und es hat dann doch funktioniert mit ein bisschen Unterstützung von äh, der einen oder anderen Firma, die dann doch daran geglaubt hat, und äh, mit den entsprechenden Krediten, war es ihm also möglich, die erste Generation von Space Drive, Space Drive 1 zu entwickeln. Ähm, das war um das Jahr 2003 herum. Bis dahin war die Firma aber schon gewachsen, ausschließlich mit dem Umbau von Fahrzeugen, mit Rampen und manuellen Fahrsystemen. Also wenn man, wenn man Mobilität für Menschen mit Behinderung, sich betrachtet geht es eben nicht nur um äh, Drive-by-Wire-Fahren, sondern es geht auch darum, dass man äh, Menschen, die durchaus noch beweglich sind im Oberkörper, wir, wir nennen diese Leute immer Aktiv-Rollstuhlfahrer, ähm, dass man den Handgeräte ein, einbaut, mit dem sie ähm, mit, der, mit der Hand Gas geben und bremsen können. Ähm, all das hat, äh, hat Roland Arnold damals, damals schon gemacht. Und dann kam eben Space Drive 1. Und damit war es das erste Mal möglich mit Straßenzulassung ein Fahrzeug mit einem Joystick oder einem anderen Eingabegerät. Es geht nicht nur um Joysticks, es geht auch um Parabellenkungen, es geht um Mini-Lenkräder. <lacht> also jedes Eingabegerät, das geeignet ist, um jemand, der eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit hat, um eine Kurve fahren zu lassen. Und da, da kann man sich angucken, was es für, für die Playstation gibt. Das können wir mehr oder weniger auch alles in ein Auto einbauen. Allerdings alles redundant und das ist auch die die eigentliche Botschaft, das, das ist der, das Geheimnis des Ganzen. Alles, was wir einbauen, die gesamte Technologie ist redundant. Das heißt, wir haben doppelt gewickelte Elektromotoren, wir haben eine redundante Stromversorgung. Wir haben Steuer, Steuergeräte, die mit jeweils drei Prozessoren, die sich gegenseitig überwachen, also wir können, wir haben, eine, wir haben eine unabhängige Stromversorgung auf dem System, weil Gasbremse Lenkung ist ja ein Primärsystem, das tun tunlichst nicht kaputt gehen sollte. Das heißt, selbst wenn irgendwo im Fahrzeug irgendwas massiv kaputt geht und der Strom weg ist, lenkt unsere By Wire Lenkung trotzdem weiter. Ja, also es kam alles vom Reifenhandel zum Sp ähm Space Drive. Es fing alles in einer, in einer Pfütze auf einer Autobahnraststätte bei Chemnitz an.
1: Ja, schöne Geschichte und die typische Startup-Garage haben wir auch mit dabei gehabt. Ist alles mit drin. Also, Kunde. so wie es das gehört. Nee, sehr schön. Aber jetzt habt ihr ja auch, ich sag mal, jetzt ist nicht mehr nur der Umbau da oder die Bereitschaft, die Möglichkeit zu bieten, dass halt eben auch Menschen mit Behinderung jetzt glücklicherweise Auto fahren können, sondern ihr habt jetzt auch die E-Mobilität für euch entdeckt. Geht auch in diese Richtung. Ich denke, vom Umbau her wird das vielleicht ein Stück weit einfacher, ein E-Auto umzubauen für Menschen mit Behinderung. Ähm, vielleicht kannst du uns das mal einordnen, wieso oder warum ihr diesen Weg jetzt auch
0: eingeschlagen habt. Also wir haben die E-Mobilität die e nicht entdeckt. Sie kommt, sie kommt zu uns, so wie sie überall hinkommt. Also Wir sind uns, völlig, wir sind uns mit allen äh, einig, die bei klarem Verstand sind, dass das Thema Elektromobilität, die Zukunft darstellt. Das, so, so stellen sich die Automobilhersteller auf, so stellen sich die tier Ones auf. Also das, die Geschichte ist durch. Deshalb werden wir auch über kurz oder lang ähm, eine massiv steigende Nachfrage unserer Kundinnen und Kunden nach elektrischen Fahrzeugen ähm, feststellen. Tun wir auch schon. Ähm, warum das bei uns nur, nur begrenzt zu Jubelstürmen führt, hat weniger was damit zu tun, dass bei uns unsere Mitarbeitenden Elektromobilität doof finden, sondern das hat ein bisschen was mit den Herausforderungen zu tun, die diese Art des Fahrens bzw. die diese Antriebstechnologie mit sich bringt. Und da haben wir so da haben wir ein paar Fallstricke, die, die uns echt noch Kopfzerbrechen bereiten. Das eine ist, diese Hublifte, diese Rampen, die wir einbauen, die sind entweder in den Fahrzeugboden integriert oder sie hängen unterm Fahrzeugboden. Uns ist es am liebsten, wir können sie in den Fahrzeugboden integrieren. Und dafür werden diese Fahrzeuge, deshalb solltest du dringend mal nach Heidelberg zu, zu meinen Kollegen kommen, wir schneiden bei diesen Fahrzeugen tatsächlich den Boden raus. Der gesamte Fahrzeugboden kommt raus und es kommt ein neuer Fahrzeugboden rein. Der ist ein bisschen tiefer und hat vor allem die Möglichkeit, einen komplett ebenen Innenraum zu schaffen. Weil wenn du heute bei einem, in einem Van oder in einem Hochdachkombi die Sitze rausreißt, dann hast du zwar viel Platz, aber keinen ebenen Fahrzeugboden. Den brauchst du aber, wenn du mit einem 150 Kilo schweren Elektrorollstuhl da durchfahren willst. Das heißt, der ganze Fahrzeugboden kommt raus äh, und es kommt ein neuer wieder rein. Das wird in dem Fall schwierig, wenn dort, wo üblicherweise... Ähm, der Abgasstrang ist und noch so ein bisschen Verstärkungen, wenn da ein 600-Kilo-Akku sitzt. Das heißt, beim Elektrofahrzeug mit dem Akku zwischen den Rädern ist der Fahrzeugboden schon mal tabu. Das heißt, der Hublist muss unten drunter, was zu einer etwas geringeren ähm, Bodenfreiheit führt. Das ist aber das ist zu verschmerzen. Unser Hauptproblem ist, dass wir dadurch ähm, Stehhöhe oder die Höhe im Fahrzeug verlieren. Und das, da kommt im Zweifel auf drei oder vier Zentimeter an, weil nochmal bitte immer in Erinnerung rufen: Unsere Kundinnen und Kunden sitzen in einem Elektrorollstuhl und haben Einschränkungen, die bedeuten, dass die nicht mal ebenso den Kopf einziehen können, wenn sie seitlich oder von hinten in das Fahrzeug fahren. Und wir, wir alle kennen jedes Fahrzeug: Da ist der, der, das Fahrzeugdach ist relativ hoch, aber der Durchstieg, entweder Heckklappe oder Seite, ist natürlich 5, 6 Zentimeter tiefer durch den Holm äh, etc. Und wenn wir da nicht den Boden etwas tiefer kriegen, müssen wir mit dem leben, was im Fahrzeug an Höhe da ist. Und das ist im Zweifel, sind das drei oder vier Zentimeter zu wenig für den einen oder anderen Kunden, beziehungsweise die eine oder andere Kundin. Und da unsere äh, Kundinnen und Kunden den Kopf nicht einziehen können, äh, fallen diese Fahrzeuge für sie flach bei der Auswahl. Das heißt, wir erleben durch die Elektromobilität ähm, die Herausforderung, dass wir die Fahrzeuge nicht mehr so umbau können, umbauen können, wie wir es eigentlich bräuchten, um den Krankheitsbildern gerecht zu werden. Und wir erleben eine dramatische Verknappung bzw. Ähm, Einschränkung der Auswahl. Wenn du dir den Markt anguckst, es gibt nicht mehr so richtig viele Vans, MPVs und Hochdachkombis. Die, dies gibt, sind ähm, eigentlich nur noch sechs oder sieben ab ablegert einen derselben Fahrzeugs und auch, und auch die werden auf absehbare Zeit elektrifiziert. Nochmal, nichts gegen den Antrieb, ich fahre selber. Ein Mustang mach eh, ich bin glühender Elektromobilist, ich liebe das. Für unsere Kundinnen und Kunden macht es momentan das Leben nicht einfacher. Und zwar für die Kundinnen und Kunden mit den, mit den wirklich herausforderndsten Krankheitsbildern. Also erstes Problem, Batterie ist im Weg, nehmen wir es doch mal so. Ähm, bei den Heckeinstiegen haben wir das gleiche Problem. Ähm, auch da kommt normalerweise der Fahrzeugboden rein, raus. Dann wird, äh, werden Rampen reingeschweißt, damit man von hinten reinrollern kann. Das musst du jetzt alles über die Batterie bauen. Das heißt, es fehlt dir wieder die Kopffreiheit im Fahrzeug. Ähm, die Zweite Herausforderung ist auch, ist eine regulatorische, ähm, gutes Beispiel, wenn man sich die V-Klasse nimmt. Die V-Klasse ist bei uns zusammen mit dem ähm, VW T6.1 T ähm, ein sehr beliebtes Fahrzeug, ähm, aber die V-Klasse ist als Verbrenner kein Problem. Als Elektrofahrzeug haben wir den EQV und der wiegt, wenn wir mit dem Umbau durch sind. Das heißt, es ist ein Hublift drin es ist eine Dockingstation drin, es ist das Space Drive System drin, sprich Drive und äh, Steer und Brake by Wire äh, und es ist der Elektrorollstuhl drin, dann wiegt dieses Fahrzeug im Fall der Fälle 3,6 Tonnen leer. Damit erlischt die Zulassung, weil die endet bei 3,5 Tonnen. Und selbst wenn du ein Fahrzeug hättest, das aufgelastet werden könnte, hättest du immer noch das Problem, dass du ab einem bestimmten Alter nur einen Führerschein bis 3,5 Tonnen hast. Also wir haben ein klassisches Gewichtsproblem. Und die dritte Baustelle ist, selbst wenn wir Fahrzeuge finden, wenn wir die umbauen für, für Kunden, dann haben wir Kunden, ähm, die spätestens dann, wenn es ans Laden geht, vor quasi unlösbaren Herausforderungen stehen. Äh, Nochmal die Vorstellung, Elektrofahrzeug, Tetraplegiker, hoher Querschnitt, keine Beweglichkeit in den Armen. Der kommt an eine Schnellladesäule und sieht sich damit konfrontiert, dass die Schnellladesäule erstmal fein säuberlich mit Pollern zugebaut ist. Meistens kommt er gar nicht aus dem Auto raus, weil es nicht genug Platz für die Rampe bzw. den Hublift gibt. Da ist dann entweder die Ladesäule im Weg oder ein entsprechend hübsch gestalteter Bordstein oder auf der anderen Seite das nächste Elektroauto. So, also er kommt da gar nicht raus. Wenn er rauskommt, hat er das Problem, er kommt nicht an den Fahrzeugen vorbei, weil alles zu eng ist oder weil Poller im Weg stehen. Dann muss er sich aus diesem Rollstuhl ohne Arme oder mit eingeschränkter Oberkörperbeweglichkeit an diesen Pollern vorbeischlängeln zu den, Ladesorg zu den Ladekabeln. Und wir haben es mal nachgeguckt, so ein CCS-Ladekabel, das hat 25 Kilo und ist bei der Flüssigkeitskühlung, ähm, weißt du selber, so beweglich wie eine Schrankwand. Und damit rollst du jetzt mal im Elektrorollstuhl ohne den passenden Bau, äh, Platz rum, äh, ohne be echte Beweglichkeit in den Armen oder in, in den Händen, damit rollst du jetzt mal um das Fahrzeug rum, kunstvoll herum äh, und fummelst jetzt den, äh, den Stecker in, den, in die Ladebuchse. Das ist, ehrlich gesagt, ähm, ausgeschlossen. Und wenn du, selbst wenn du es schaffst, dass du den Stecker zur Ladebuchse kriegst, dann hast du vielleicht ein Fahrzeug ohne elektrische Ladeklappe, also ohne, ohne Ladedeckel. Das heißt, du musst irgendwie diesen Deckel aufkriegen wenn du dann Glück hast, ist noch so ein Gummipfropfen drauf und den fummelst du jetzt mal da raus, wenn du die, die Finger nicht bewegen kannst. Ähm, nun kann man sagen, ja, das ist ja an der Tankstelle auch nicht anders. Das stimmt. Kleiner Unterschied, die allermeisten Tankstellen sind noch besetzt. Das heißt, unsere Kundinnen und Kunden haben sich irgendwelche Schildchen gebastelt oder hupen oder rufen bei der Tankstelle an, dass da jemand rauskommt und ihnen hilft. Das ist ähm, an der Ionity, ENBW, Allego, you name it, säule nachts um halb zwei, irgendwo im Schatten einer, einer Rastanlage, meistens ohne Licht und ohne Dach, nicht möglich. Da ist einfach niemand. Und ähm, da sehen wir momentan ein massives Problem. Nicht, dass man das nicht technisch lösen könnte. Es gibt großartige Ansätze mit Laderobotern etc. pp. Aber wenn wir uns angucken, es gibt, ich habe es mal geguckt bei der Nau GmbH, es gibt, glaube ich, um die 38.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland. Nagel ich mich nicht drauf fest, vielleicht sind es auch nur 36.000. Und davon ist knapp ein Drittel mit öffentlichen Fördergeldern gebaut worden. Wenn du aber bei der Nau GmbH fragst und man fragst, wie viele dieser Ladesäulen sind, sind denn, Ladepunkte, äh, sind denn barrierefrei, dann äh, hast du nur ein großes Fragezeichen im Gesicht, das wissen die nämlich gar nicht. Es gibt auch keine Vorgaben dafür. Wenn du heute einen öffentlichen Parkplatz baust, dann musst du immer, je nach Größe oder je nach, Parkste oder je nach Stellflächen, musst du einen bestimmten äh, Anteil davon äh, behindertengerecht ausführen, das heißt entsprechend breit. Diese Vorgabe gibt es bei dem Bau von Ladeinfrastruktur nicht. Das wäre mir ja ziemlich egal, wenn sich irgendein reicher Mensch irgendwo einen Schnellladepark hinbaut, dann ist es seine Sache, ob er das barrierefrei macht oder nicht. Aber wir haben in Deutschland weit über äh, 30.000 öffentliche Ladepunkte gebaut, ein Drittel davon mit Steuergeldern. Und wir haben komplett vergessen, dass es nicht nur Menschen gibt, die auf zwei gesunden Beinen aus dem Auto laufen. Das finde ich ähm, nicht nur ärgerlich, das ist für mich, für mein Dafürhalten ein echter Skandal. Das ist nämlich einfach ähm, Verschwendung von Steuergeld. Wir haben zig Millionen Euro vergraben in eine Ladeinfrastruktur und wir haben das Thema Inklusion vergessen. Leider gibt es die UN-Charta der Menschenrechte, die hat Deutschland ratifiziert. Und dort ist das, äh, inklusive, die inklusive Teilhabe am öffentlichen Leben, auch an der Mobilität, klar geregelt. Wenn man so will, ist es ein klarer Rechtsverstoß. Es interessiert aber in Deutschland niemand, Warum? Weil die Lobby unserer Kundinnen und Kunden, die ist halt sehr, sehr dünn und schwach. Es sind einfach wenig Menschen. Und das beschäftigt uns gerade, das ärgert uns auch gerade massiv. Und es steht jetzt vor der, vor der Tür, weißt du besser als wir alle, das Deutschlandnetz. Wir nennen es gerne die zweite Förderwelle mit riesigen Ausschreibungen. Und nochmal, ich finde es großartig, was da passiert. Es fehlt aber bis heute für die Firmen und Organisationen, die sich bewerben um so einen Standort, es fehlt bis heute, es fehlen verbindliche Vorgaben, wie denn so ein barrierefreier Ladepark, öffentlich gefördert und betrieben, wie der denn auszusehen hat. Das heißt, wenn ich heute anfangen will, so ein Ding zu bauen, ich wüsste gar nicht wie. Und äh, das ist was, das darf nicht so bleiben. Sonst schmeißen wir wieder hunderte Millionen, wahrscheinlich sogar Milliarden aus dem Fenster. Für eine coole Ladeinfrastruktur. freue ich mich. Aber auch das haben wir hochgerechnet. Ähm, man kann statistisch so ein bisschen jonglieren, wenn man, wenn man ähm, hin und her schummelt. Die Zahl, auch diese Zahlen sind nicht ganz belastbar. Die Bundesregierung will ja 2030 15 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge im im Markt haben. Wenn man da mal alles hochrechnet, was wir an Daten haben, dann heißt das, für 2030 werden wir roundabout eine Million Fahrzeuge im Markt haben, deren Fahrer und Fahrerinnen Bedarf an einer barrierefreien bzw. inklusiven Ladeinfrastruktur haben. Eine Million. Es ist jetzt nicht ähm, ein, un, eine unglaubliche Menge, aber es ist eine Million von 15 Millionen und bislang gucken die alle in die Röhre,
1: alle. Ja, sehr spannend, also vielen Dank für deine ausführliche... Sorry für den
0: Monolog, aber da geht es mit mir durch ab und zu.
1: Man hat es gemerkt, dabei, so wie du sagst, das ist sehr wichtig, dass du es gemacht hast und ich glaube, wir haben damit auch alle Fragen eigentlich beantwortet, die ich jetzt irgendwie hätte noch stellen können, aber gar kein Thema, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch da den Zugang für Menschen mit Behinderung zur E-Mobilität öffnen. Und eine Million von 15 Millionen finde ich jetzt persönlich auch nicht gerade wenig. Natürlich könnte man sagen, gut, die anderen 14 überwiegen, aber die eine Million ist auch gewichtig genug, dass man die nicht vernachlässigen sollte.
0: Was mir da halt so wichtig ist, und das ist das, was man, also diesen, diesen Wechsel des Mindsets, habe ich auch erst kapiert, als ich bei Parabat angefangen habe. Ähm, Barrierefreiheit oder Inklusion ist eben nichts, was heißt, dass jemand Hilfe bekommt, wenn er danach fragt. Die, die UN-Karte der Menschenrechte dreht den Sachverhalt um. Die sagt, es ist ein Menschenrecht, dass jemand inklusiv eigenständig, selbstständig am Leben teilnehmen kann. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir, dass wir uns als Gesellschaft erbarmen und sagen, ach du armer Behinderter, ich helfe dir mal eben. Sondern es geht darum, dass wir unsere Gesellschaft, dass wir unsere auch unsere Mobilität von Anfang an inklusiv denken, weil jeder hat ein Recht darauf. Und zwar ohne, dass er jemanden fragen muss. Die Technologie ist da. Wir müssen ihr nur den Raum geben und wir müssen von Anfang an dran denken und diese Gefahr sehen wir halt gerade wir laufen wieder Gefahr dass wir von Anfang an den Fehler machen dran zu denken und dann hinterher teuer nachrüsten müssen darüber regt sich dann die Gesellschaft nämlich auch wenn man für für, für ein paar Millionen Euro eine, eine, eine Rollstuhlrampe nachrüsten muss an einem neuen Gebäude dann ist das dann sind immer die armen Rollstuhlfahrer diejenigen die 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 die, die, die wütenden Blicke ertragen müssen aber hätten sie mal von anderen gedacht, dann wäre das kein Problem gewesen. Das ist so die
1: Grundlage für alles, mal vorher dran gedacht, da muss man es hinterher nicht aus dem Weg räumen wieder, da hast du recht. Von daher erstmal vielen Dank für deine Zeit, für diese Einblicke. Ich denke, unseren Podcast sind ja doch auch ein paar, sage ich mal, aus diesem Umfeld, gerade beim Deutschlandnetz weiß ich, dass da auch zugehört wird bei uns. Und vielleicht bewegt das ja dann nochmal, noch da was in Bewegung zu bringen. Wir werden es auf jeden Fall unterstützen und würde mich freuen, wenn wir auch im Austausch bleiben, um da regelmäßig auch bei uns darüber zu berichten, um da eine Plattform zu schaffen, die ja leider in dem Ausmaß noch gar nicht gegeben ist. Und du bist herzlich eingeladen, dass wir uns im Podcast in einem halben, dreiviertel noch nochmal updaten, aber auch daneben einfach Informationen zur Verfügung stellst oder wir das einfach näher an entsprechenden Fällen betrachten, um da vielleicht der Veränderung in der Gesellschaft oder für ja Menschen mit Behinderung herbeizuführen, damit die eben auch E-Mobilität genießen können, so wie du und ich das eben auch machen. Super,
0: vielen Dank, Sebastian, so machen wir das.
1: Aus meiner Sicht ein sehr, sehr interessanter Podcast, den wir heute hatten, oder das Gespräch mit Jochen Knecht, der uns da die Einblicke auf Paravan gegeben hat und vor allem auf die Mobilität für Menschen mit Behinderung, was das einfach für eine Herausforderung im Alltag ist. Jetzt nicht nur beim Fahrzeug selbst, sondern dann eben beim E-Auto, auch mit der Ladeinfrastruktur. Ich hoffe, dass der Podcast tatsächlich an entsprechender Stelle gehört wird, dass man drüber nachdenkt und dass da auch eine Veränderung stattfindet. Weil ja eine Million Fahrzeuge von 15 Millionen, die wir 20, 30 auf der Straße haben wollen, wäre davon betroffen oder sind die Menschen davon betroffen, dass es entsprechende barrierefreie Lösungen gibt. Und da haben wir ja noch ein wenig Zeit, vielleicht kann da reagiert und es umgesetzt werden. Die auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören bei der aktuellen Folge. Ich hoffe, die Einblicke haben dir auch ja, oder waren interessant für dich. Wenn das so ist, hinterlass uns eine positive Bewertung bei iTunes, dass auch noch viel mehr Menschen mit der Welt der E-Mobilität in all ihren Facetten, Farben und Formen in Berührung kommt. Mach's gut, bis dahin, ciao.